0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. Alla de stora ljudboksplattformarna Storytel, BookBeat, Nextory. Och kan med fördel lyssnas på även där. Just nu ligger fem kapitel ute. Så gå hemskt gärna in om du har ett abonnemang. Och betygsätt Och lyssna. Och recensera. Så sprids podden och jag blir jätteglad. Tack! Tack alla som skänker gåvor till Somna med Henrik via hemsidan eller via Patreon. Tack för att ni är med och hjälper till. Vill du också göra det så kan du läsa mer på henrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din lossas lanterna. Din. Eh, finuliga. Nej, jag, jag återkommer till finuliga hela tiden. Din. Eh, bedrövliga. Blåbrottare. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna och eh, jag talar till dig nu det är det som sker nu alltså det är det som äger rum precis just nu och det är som det är. det som händer, händer och just nu finns inget vi kan göra åt det nu börjar vi i mörkret ja huruvida mörkret rår även hos dig är oklart men här där jag sitter så är det mörkt alltså i mitt spikebås det är nedsläckt rummet som jag sitter i har också gardinerna neddragna så det är mörkt i rummet också runt omkring mig gardinerna neddragna Alltså jag menar en rullgardin alltså. Annars drar man ju inte ner gardiner. Då blir det ju fel menar jag. Jag eh. borde egentligen tända upp. Någon, alltså egentligen borde man ju ha någon slags disco här inne. Det hade det känts mer party, party liksom. Eh, Hej, jag heter Henrik Ståhl. Om du inte vet det redan. Och jag är din lokala sömnleverantör. Jag pratar i en timma och du behöver inte lyssna. Du får lyssna om du vill. Men du kan också strunta i det. Du får använda min röst till precis vad du vill. No strings attached. <hör> jag har inget manus. <hör> och som du hör. Så klipper jag heller inte på den. Utan ibland härklär mig och så. Eh. Och jag kommer, som sagt, att försöka få dig att tänka på andra grejer. Jag pratar utifrån vad jag befinner mig i precis just nu. Det är ju något slags social. Eh, vad säger man, ett socialistiskt experiment, var inte så jag menade. <laughs> den, här, den här podden är inget experiment i socialism, faktiskt. Eh, även om man det är lätt att tro det. <laughs> Utan eh, den här podden är ett, vad heter det? So, alltså ett, ett ja, Social vetenskapligt experiment. Vad kallas det för? Det är alltså ett, 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 ett stickprovsexperiment där man följer en medelålders eh, tragikomisk figur som heter Henrik under hans eh, olika humör och states of mind under år, år, årtalen. Sen om tio år, när jag har hållit på med den här podden i tio år, så kommer man att kunna göra en slags karta över mina moods. Det kräver ju lite att man lyssnar lite under ytan förstås. För jag har ju en fasad som jag... Eller jag rättare sagt, jag har ju en, en, ett syfte med podden. Jag sitter ju inte här och utlåter mig. Och ibland gör jag det också. Men, men jag försöker ju att inte... Eh, skaka... Väggarna i ditt lilla rum som, som vore jag en gammaltestamentlig gudsfigur som nedsteg från himmelriket för att omskaka det för att sån är jag nämligen. Det är många som säger som känner mig att jag är en väldigt eh, sträng, alltså drakonisk, gammaltestamentlig testamentlig patriarkfigur. Väldigt snar till, till oförsonlig ilska och då med påföljande fruktansvärda straffdomar, gräshoppor, först födda och sånt. Så, som är jag. Eller... Nej, jag är bara en, en man som sitter här i ett bås och önskar det var diskoljus här nu för att... Ja det hade varit lite mer. Det är väl inte så svårt egentligen. Det är väl bara för mig att inreda. Inreda lite. Sätta upp en röd lampa där. En blå lampa där. Jag gillar ju. Jag är ju svag för de här. För den här färgkombinationen. Rosa och turkost. Och blått. Gärna i neon. Jag, det är ju för att jag är, född, jag är född 1975 och när jag var då i den förtrollande delen av livet, inte förtrollande utan förtrollade ska jag säga, när jag var i den förtrollade delen av livet så var de färgerna inne. Så det, det är som en nyckel i mitt bröst, de färgerna. 80-talet för mig är som en någon slags intensiv intensiv stillastående balsamerad dröm. Ett tredimensionellt fotografi i mitt hjärta. och eh, så är det. Eh, och det finns ett avsnitt av Black Mirror som utspelar sig i en drömvärld där den som drömmer har valt att låta den äga rum i låta drömmen äga rum på 80-talet. Det är, en, det är ett jättehärligt avsnitt på väldigt många sätt då jag älskar Black Mirror överhuvudtaget men som man hade kunnat, kanske kunnat ana <laughs> klart att han gillar Black Mirror och just det här avsnittet är jättefint då en del av avsnittet vi är ju väldigt eh, mörka och andra är väldigt ljusa, fina och romantiska och vackra. Och... Hur mår du då? Har ja, du det okej okay, eller? Ja, jag hör ju inte vad du säger. Men, men eh, jag hoppas att du har det. Någonting händer när man, när livet eller världen runt omkring är som en kudde som man inte kan bestämma den kan inte bestämma sig för vilken sida som är bekvämast så man ligger på kudden och så känns den bra eller precis när den börjar kännas bra då vill kudden vändas då måste man ligga på andra sidan kudden plötsligt alltså allt förändras hela tiden oavbrutet med så otrolig hastighet nu Men jag, jag har en bestående känsla genom det. Alltså känslorna är många och olika. Men jag har en bestående. Och det är att vi klarar det här. Man klarar när det svänger. Vi om några gör det. Man kan väl säga åtskilligt om varelserna på planeten jorden. Och vår benägenhet att dröja kvar i det som är gammalt och tryggt. Men är det några som klarar av det så är det vi människor. Förändringen ändrade villkor. Så är det ju. Enligt mig alltså, enligt eh, Henrik. Henriks Simsam Disco. Simsam Disco Evangelium. Zimzam. Det är kanske egentligen inte så himla 80-tal, jag tänkte någon så här typisk diskonamn på 80-talet. Alltså, jag minns ju att i min klass så skulle de ha något disko eh, när jag gick i högstadiet. Eh, de minns ju att det var. De hittade på, för jag var ju aldrig med i, i något. Men De hittade på att det skulle vara att det skulle heta Moon moonshine disco och det var ju någon slags lek med hembränt och sånt jag kommer alltså från en liten by i ett av världens hörn som Brolle Junior brukar sjunga det appellerar även till mig då så det här med hembränt var ganska eh, en aktuell en, vad säger man en nutidsskildring och dåtidsskildring och framtidsskildring Apropos stilla stående tredimensionella fotografier in bärnstens minnen. Så minns jag då den där affischen som en tjej i min klass ritade. Som var lite rolig då. Och att det var våran klassfest. Eh, moonshine disco. Det låter lite 80-tal. Moonshine disco. Moonlight Sunset det är ju, ju 80-tal Sim låter lite mer 60-tal faktiskt men vi kan väl säga att det är en gammal person då som har, som har alltså en person som var ung på 60-talet som har startat Sim Disco jättestort 1985 dörrarna är vita med någon slags rosa och turkos neon skylt ovanför. Välkommen till Sims Am Disco. Typsnitten, typiska 80-tal också. Hur orden har disponerats på skylten är lite sådär random som på 80-talet. Det ska se ut lite grann som att man har en... Ett, en bordsyta och så har man slängt ut konfetti över bordsytan, bara lite random. Så är skylten. Det här är ju ett sånt här disco som alla vill gå på. Men det är tur att du och jag har fått biljett. För att eh, biljett? Ja, men så kanske det var. Jag vet inte. Jag var inte, jag var inte gammal nog på 80-talet att gå på krogen. Så jag, jag, nej men det var inte så att man köpte en biljett. Man ställdes sig i kö och så blev man insläppt eller inte. Men vi har fått, vi har fått våra namn på listan, så kan vi säga då. Så vi är på väg in där nu i kön. Det är fullt med sprayade luggar och sådana mallets Och jeans som är stentvättade och det här med att stentvätta någonting jag antar att det betyder att den, de är tvättade ihop med sten för att resultatet blev alltså en slags i jeansytan som jag minns att min bror hade stentvättade jeans och att det var riktigt, riktigt hett alltså Visst är det konstigt hur man om 20 år från nu kommer att tycka, titta tillbaka på det man hade på sig då, nu alltså, alltså nu. Och tänka, hur tänkte jag? <går> är det inte väldigt märkligt? Eftersom man ju är samma person. Alltså När jag ser bilder på mig själv från till exempel gymnasiet, en tid som jag, för, fram till gymnasiet så var jag ganska omedveten. Jag, jag lät nog min pappa, min mamma framförallt, sätta, sätta på mig kläderna. Alltså inte bokstavligt, men jag satte på mig det som köptes åt mig, helt enkelt. Men när jag började gymnasiet så började jag, jag skaffa en stil. Och den stilen... Alltså när jag tittar tillbaks och ser den här mixen av... Eh, gamla gamla rester från min, mina föräldrars ungdom ihop med någon slags eh, myrorna eh, Jehovas vittnen kombo liksom. Eh, alltså jag hade nu ska vi se ett par gröna, tajta byxor med, som var jätte ner till. En Ärftade av min pappa. Eller mamma. Jag minns att de var så tajta. Så att jag knappt fick dem över rumpan. Till det. En röd polotröja. Köpt på typ. Domus. Nu, kontemporär. För dåtiden. Ovanpå. Denna röda polotröja. Alltså grön, gröna utsvängda jeans. Um, en röd polotröja tight <laughs> Ett, en väst uh, av um, ja, den var lite glansig och uh, motivet på slagen uh, alltså framsidan av västen var någon slags uh, abstrakt blomstertema lila mot svart bakgrund baksidan av västen guldfärgad, blank Eh, till detta ett eh, guld eh, kors om halsen litet visserligen men i och med sin guldighet tog den ändå mycket plats eh, på huvudet en sloghatt och hårets frisyr av karaktären eh, tidig John Bonjovi Fast lite kortare. <laughs> på näsan ett par. Eh, stora vita solglasögon. Eh, med eh, spegelt Det är alltså. En, en, en bild som hämtade ur någon slags konstig kombodröm. Och jag, när jag tittar på bilder. Så känner jag. Vad var det i den där stilen som appellerade mig? Jag, menar, jag minns ju att det fanns förebilder. Det här är ju på 90-talet. Så jag minns ju att doktor Alban var stor. Liksom. Jag minns att det här med runda solglasögon och typ afrikanska skjortor och sånt att det var lite inne. Liksom. Höga knäppningar. Inga kragar utan sådana arbetarskjortor fast med Typ batikmotiv. Eller indiska och sånt. Det jag inte begriper. För det fanns ju förebilder då. Men det jag inte begriper det är västen. Som var någon slags second hand. Alltså arvegods kanske. Eller second hand. Och det var ju alltså en tant. Väst. Det var så en väst som. Någon äldre kvinna hade burit. 20 år tidigare. Och det är ihop med den där knallröda polon. Eh, till detta hade jag ju då en länge en, en skinnjacka, en mockajacka. En brun mockajacka. <laughs> det är verkligen... Ja, men det, det jag skulle komma till var, var intressant är att när man... Titta tillbaka så känner man skämskudd och så tänker man, hur tänkte jag, hur, hur tänkte jag? Samtidigt, det vet vi väl vad vi, hur vi tänkte va? Jag menar, vi är ju samma person. Vi tänkte att det var snyggt. Jag tänkte att jag var riktigt, riktigt snygg. Med det där guldkorset om halsen också som på något vis verkligen suddar i, vem är det här? Är det någon slags hippie, rocker, hip-hop, kristen person. Den här totala mixen. Referensramarna var ju små, såklart. Så att man, jag visste ju inte. Jag var ju ett barn, så är det ju. Men, ja. Det är ju intressant bara att veta att när man står och gör sig fin. Och tänker att nu, idag var jag snygg. Så kan man ju tänka att varenda gång de tar en bild så är det ett potentiell, en potentiellt skämskudde om 20 år. Någonting där man tänker, men hur tänkte jag där? När du står där framför spegeln och känner att idag, idag har jag det. Idag är jag verkligen top notch. Så om 20 år så kommer det att vara något annat. Å andra sidan, jag har kompisar som har sett lika coola ut i alla år. Och jag tror också att de tycker det själva. Jag har eh, en tjejkompis och en killkompis som har det gemensamt att de... Förutom att de faktiskt också har varit ihop vid ett tillfälle. De är inte det längre. Men i sin ungdomsdag så är de också så otroligt... Eh, välklädda jämt, har alltid varit. De kanske kan titta tillbaka på sitt liv och tänka, ja det där är ju inte moden nu men ajajaj aj, aj, vad det är genomtänkt. Det är klart att det handlar om en begåvning såklart som allting annat. Det är ju inte min begåvning det där med utstyrslar. Jag är jätteinspirerad av, av kläder men det är, inte min, det är inte min vad säger man det är inte mitt fält utan det är kjell Olofs fält. Faktiskt. kjell Olof heter han förresten som har startat SimSam Disco. Eh, och han startade faktiskt SimSam som en strandklubb 1965. Eh, från början hette den jä yeah, yeah, Men sen blev det SimSam. För att jä yeah, yeah fanns redan ett ställe i Italien på den tiden. Så då blev det SimSam. För att ordet Z, bokstaven Z var lite cool då. Det, det gav ett exotiskt, lite fräsigt, crazy intryck. Så på SimSam har alla de stora kändisarna i dåtidens Sverigegott. Tommy Börberg. Tommy Börberg för övrigt. Alltså vilken... Ibland kom han in i ett rum. Och så säger han: Nej, nej, sitt, sitt. Säger han. Fast alla redan sitter då. Det är som ett skämt. Och, och då är det alltid någon som säger: att, Men vi sitter ju redan ner. Det är bara att du är så, du är så kort så att du ser ju inte. Du <laughs> tror att vi står upp. Men vi sitter redan ner. Och då blir det: Han blir sårad då. Så blir det ju konflikt. Så klart, han var ju oerhört konfliktsökande person eh, kunde inte ta kritik eh, när han sjöng in grejer så kunde han ju typ bara gala rakt in i micken och sen så inte anstränga sig alls och så kunde han bara säga till ljudteknikern så här, nu har du det där, hej då vi ses på, på Café Opera eller Simsam, vi ses på Simsam så var han borta va som i en swish andra stora stjärnor som har varit på Simsam är ju eh, Bengt Ola Bengt-Ola Häggqvist, eh, som eh, slog igenom med eh, ordet, eh, ordet, som slog igenom med låten bängling, eh, nej eh, byling, myling. Det är alltså en, en sång om den där mytiska myt, sagoväsendet, mylingen. Myling, vad döljer du för mig i dina mörka ögon? För det, han, du vet, man möter en myling. Mylingen bara, Tja. Och man bara, vad döljer du för mig? För att alltså, det finns ju så många frågor. Man möter en myling. Eh, möter myling. Myling möte. Han skrev också en låta, jag mötte myling. Jag mötte myling och jag såg att trohet fanns. Eller något, något sånt. Ehm... Och inte att få glömma den rappen mötte mötte myling mötte mötte myling mötte my mötte mätte marits mötte myling alltså det var det var ju någon så här skojlåt mest det slog inte så mycket eh. så Bengt Ola Häggqvist eh. och också alltså Bengt Ola behöver jag inte egentligen förklara vem det vem det är det för det är ju en av våra största artister Um, alltså en av Bengt Olas album börjar så här. Det är ett samtal mellan Bengt Ola och hans mamma. Och Bengt Olas mamma säger så här. Du kan väl stanna hemma ikväll. Du var ju faktiskt ute igår. Ja men mamma, jag tycker ju om honom. Ja men han är inte bra för dig. Ja men du förstår inte. Och sen så crossfades den här infekterade, dysfunktionella son relationen likt Strindbergs perikanen in i musiken då. Och då är texten ungefär så här. Uh, mam fritt översatt för att det är skrivet på, uh, på på svenska. Mamma, hon säger, stanna hemma ikväll. Du var ju faktiskt ute igår. Pappa han säger jämt att mamma har rätt. Men det är något de inte förstår. Jag sitter på mitt rum. Och drömmer mig bort. När Boromir. <laughs> förlåt. 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 <laughs> När Borromir visslar utanför. Han säger. Hej. Kom ut till mig. Fast du är tjej så är det helt okej och det här bryr sig inte eh, eh, vad heter han då Karl-Olof Häggqvist om eh, att eh, att Boromir ha, har tagit fel på eh, har tagit fel på vilket kön som Karl-Olof eh, Karl Häggqvist eh, betraktar sig som. Ehm, men det bryr han sig inte om. För att Boromir är så... Förlåt mig, men så jävla härlig alltså. Boromyr tycker om mig. Och jag vet att det är sant. ha ha -hunt. Det finns ingen annan som får mig att känna likadant. Boromir tycker om mig. Och fast han är någon chalant. ha ha -hunt. Är det han jag gillar? Och han känner likadant. Det är sant. Och här gör ju karl en ganska stark grej enligt min uppfattning. Han, han gör alltså anspråk på att kunna uttolka sanningen i dess renaste form. Han upprepade faktiskt två gånger. Och ett a-a-a också. Alltså, ha ha alltså Som en slags rallians över, över själva ordet sanning. Han uttolkar. Han gör sig åtminstone som. Han gör sig själv till en tolk. En uttolkare av sanningen. Och påstår då alltså att Boromir tycker om honom. Och det här är. Nu råkar ju det vara sant. Boromir gillar Karl-Olof jättemycket. Men Man. Man kanske, jag vet inte, det är någonting när man skriver det i en popsång som gör att det blir liksom satt utom alla rimliga tvivel. Och jag skulle vilja säga det att rimligt tvivel är väl någonting man borde föra in i de flesta åskådningar, ideologier och antaganden. Inklusive det som Karl-Olof själv säger. Karl-Olof Häggqvist har ju också skrivit eh, låten Fångad av en borromirvind". vind eh, Han hade ju en hook -up på Tolkens eh, Sagan om ringen-trilogi där Borromir ingår som en av de drivande karaktärerna i Ringens brödraskap. Eh, ja. Det skulle ju handla om Simsam-disco. Ah, ja, men han har i alla fall spelat där mycket. Um, uh, andra artister. Um, Tanhead Grönvall. Um, har har uppträtt där mycket, mycket, mycket genom alla år. Tanhead uh, var ju från början en West Coast rapper men flyttade till bollebygd och blev slagersångerska på under 80-talet. Så att äh, Sim Sam var ju en av de första ställena hon spelade på. Äh, Tanhead brukar sjunga sånger som äh, jag fånga flugor så bra. Äh, äh, eller äh, Edmund sjuk. Jag är så Edmund sjuk. Och det handlar då om Edmund Edmund of England. Man blir sjuk av honom för att det pratas ju nonstop om den här Edmund. Alla ni som följer nyhetsdebatten kan ju, kan ju känna att det pratas och pratas om Edmund i alla medier hela tiden. Ja, nu har Edmund kommit dit. Nu är Edmund där. Det här och det här händer med Edmund. Edmund, Edmund. Så till slut så är det som att man bara man önskar ju att ordet Edmund aldrig hade på något vis uppfunnits då. För att det har det ju. Ett ord, har, ord uppfinns ju av en person ofta. Som sitter hemma med sin ordlista och säger. Det finns inget ord som, kom, kom, som kombinerar Ed med Mund. Morgonstund har guld i Mund. Och jag går Ed på detta. Ingen som har kombinerat Ed och Mund det finns heller inte någon som har kombinerat orden går och ut om man byter ut ået mot uet och uet mot åt så blir det gråt alltså inte gråt utan gråt det finns inte och nu finns det det, nu finns ordet gråt och det är alltså det man när man går ut och gråter vad gjorde du? Jag gurått. Jag guråttade. Det betyder jag gick ut och grät. Det är någonting man inte gör så mycket nu i dessa tider. Man, man stannar ju inne och gråter en så kallad mm, eh, grin Man grinnar. Inte grinnar utan man grinnar när man gråter inne. Men om man guråter så är det alltså man går ut och gråter. Ljus, ljuset och alltså, när, när man tittar på det med nutida ögon så är ju SimSamDisco ganska B, alltså. En lite billig finlandsbåt över hela. En gång så skulle jag hoppade jag in. Min tjej är ju, eller var ju, men är ju eh, 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 programledare i svensk barntv. Och hon och eh, hennes kollega Markus Gransett skulle göra ett gig på en båt en sån där finlandsbåt men så fick Marcus förhinder och då hoppade jag in för att vara snäll och eh, till, tillgodogöra och eh, säkra det här gigget så att pengarna skulle komma in i familjen oavsett eh, och alltså förlåt mig nu om du jobbar på en sån här båt men ibland undrar jag varför vi människor överhuvudtaget ägnade oss åt rekreation. När vi har så en sån uppenbar fallenhet att låta saker och ting bli blasé. Eh, vi skulle då uppträda för barnen då i, ombord på den här båten. Så vi hade en föreställning som jag tror att jag hade skrivit ihop på typ ett A4. Eh, och jag var ju då Marcus. Eh, fast jag heter ju, jag heter, heter ju Henrik. Men eh, det visste ju inte den sömndruckne praktikanten som jobbade i mikrofonsystemet. Vi träffade till att börja med inte en enda ansvarig människa. Utan vi gick till det här scenrummet när båten hade lagt ut. Och, um, Nina var gravid. och uh, uh, Det var mycket lite folk Eh, bara finska barn som eh, kunde begränsat med svenska och vår föreställning var ju då baserad, byggd, vår stomme var så att säga uppbyggt kring det svenska språket och dess affilierade associationsbanor så det var ju inte så många i publiken som förstod vad vi sa och eh, vi presenterades vi fick byta om bakom en ridå inne bland, en massa, bland bandets grejer som skulle spelas sen på kvällen. Och vi bytte om där, slog en kull trumset och mickar och sånt. För det var ju kolmörkt där bakom. Och fortfarande ingen ansvar. Vi visste inte, har vi något ljud? Har vi någonting? Um, och så hördes plötsligt en röst från, så, sånt där med eh, diskanten och eh, stringensen hos någon slags eh, läger. Eh, megafon 1944 så hördes då rösten eh, hos den här trötte praktikanten som sa att eh, nu önskar vi alla barn komma till vad oh, fan den heter då <laughs> klubben eller något. För nu ska Nina och Markus uppträda. <laughs> och jag kände att jag. Jag heter inte Markus, alltså. Och jag hade ju heller inte någon ambition av att låtsas vara Markus eftersom Markus. Eh, om du har barn vet du vem han är. Han är ju en av Sveriges mest kända barnprofiler. Och jag tänkte att hur ska jag kunna axla detta? Ja, vid den här tidpunkten så var jag ju ganska som person ganska okänd. Eftersom mina karaktärer ofta var roller och gestalter som jag hade gjort i barn-TV som var ganska kamouflerade liksom. Så jag, vi klev ut där. Och det var ju för sig tur. För det var ju ingen av barnen som hade tittat på oss. Någon av oss. Eller Markus på tv. Eftersom det var mestadels finska barn. Finsktalande barn. Som kanske inte hade så fullt, fullt så stort utbyte av. Av eh, Och eh, vi gjorde vår show. Eh, och sen gick av showen golvet, Ridån gick inte upp heller utan vi fick liksom trassla oss ut <laughs> genom ridån. Ehm. Och ut på golvet då. Och kan det ha 14 barn där eller något? Och vi uppträdde och sen när vi gick tillbaka in bakom ridån in bland instrumenten och slog ansiktet i mixställ och sånt så hörde vi den här rösten till personen vi fortfarande inte hade träffat alltså. Som sa vi tackar Nina och Marcus. Eh, så jag fick vara Markus där. Eh, det var en ära. Men eh, var ju också ett totalt fiasko. Så att lite finlands båt är det på SimSam. Disco eh, Ibland har de så här tropical tema. Det är ju sjukt 80-tal alltså. Så vi kommer dit ikväll och det är tropical night. Eh, det är palmer, neonpalmer, palmer. Solar med solglasögon på drinklistorna. Och kokosnötsdrinkar i plastkokosnötsmuggar. Och vi dansar. Ljuset blir tätt. Och nästan, som man kan ta i det. Rökmaskin. Sån här vattenbaserad rökmaskin. Och det är musik förstås. Uh, populärmusikbaserad, det är inte någon nischad syntklubb så utan det är Alphaville Aha Duran Duran Bon Jovi fast det är inte de artisterna för att de finns ju inte i den här världen utan det är Jon Jovi uh. Uh. Van Buren Duran <laughs> um. Uh, beta vill istället för alfa vill och uh, oh istället för aha och uh, några utav sångtexterna känner vi ju igen det är den där känslan av att liksom pressas ihop med situationen som jag tycker känns otroligt 80-tal, men det kan nog göra med min barndom att, att, med, att, att vara barn är att per definition pressas ihop med en situation. Man är som en man är som gjuten i tiden. Man är gjuten i nuet. Men det är någonting med för mig då så är det förknippat med den där riffen. Jag har ju något, något. Det är så otroligt banalt. Men jag har ju något minne av att jag är som ung vuxen på någon svinig klubb på mykonos och dansar med någon som jag nyss har träffat och. De spelar någon låt från den där tiden. Och jag blir så gripen av situationen. Att jag är, befinner mig som i en film från den där tiden. Med den här. Andra människan tätt in till mig. Och, och hur jag. Att jag blev så gripen av detta. Så att jag började gråta då. Ymnigt <gör> på dansgolvet. På den här. Utifrån sett. Drängklubben liksom. Eh, på Mykonos klockan fyra på morgonen. Men. Och att också att min gråt väckte många övriga frågor. Minns jag av motparten. Tyckte det var lite konstigt. Vad är det här? Vad är det här för en? Liksom. Så att resten av historien är ju, är ju. Vad säger man? Suddig i bemärkelsen. Inte fullt så dramaturgiskt. Eh, ren. Men, eh, men just bilden där. Det kändes som att jag plötsligt var i min egen dröm som barn. Att jag som barn hade drömt så mycket om någonting. Och nu levde jag det. Och samma akkompanjemang. Drömmens verklighet. Accentuerades. Liksom en kajal accentuerar undersidan av ett öga. Um. Ja. och då sjunger ju. Alltså det är en helt galen snubbe som... Uh, har byggt upp ett helt, en hel karriär på. Ja. Alltså bland annat en av låtarna handlar bara om olika pizzasorter. Och hur, hur de här pizzorna frästar honom på olika sätt. En låt som ligger på topplistorna i flera år. Obegripligt idag hur en låt om pizza kan. Kan nå en sån eh, folklig framgång. Inte helt olikt pizzan i sig. Eh, det är en låt som eh, ställer den. Eh, det är jättekonstigt att de spelar den på SimSame Disco. Men de gör faktiskt det. De, de spelar en låt eh, om en, en man. Berättar jaget. En man som eh, håller en slags monolog. Eh, riktat till en, en musiker. Han, eh, han ställer frågor av en viss natur till en person som han kallar för speleman. Eh, jag tror att situationen är den att sångaren berättar jaget kommer fram till den här spelemanen kanske på en finlandsbåt eh, kanske lite runt under fötterna och frågar, eller säger, hej du, Speleman. Jag kan tycka att om jag var musiker anlitad av ett ställe för att en, en kväll underhålla. Så kanske jag skulle känna mig lite, det skulle kännas lite förnedrande att någon kom fram och titulerade mig Speleman. Och sen dessutom inte säga, hej förlåt att jag stör dig, har du tid? Jag skulle vilja ställa en fråga, utan... Det berättar jag och bara säger det. Så här, Hej du spelman. Kan du svara på en fråga? Den är ärlig. Och jag menar varje ord. Det är så typiskt sån där grej som fulla människor säger. Och då är man ju rätt trött på det. Alltså, när man, när man äm, står där. Och har giggat. En hel kväll. Eller en halv kväll. Och man ska rygga ner sen. Det är inte som att man, när äh, spelningen är över. Så är det bara äh, vila. Äh, återhämtning eller fest. Utan då är det ju ska man ju rigga ner och lassa in skiten i bilen. Och så ska man åka till hotellet. Och så ska man hämta ut nycklarna. För man är ju i en lite mindre stad. Och då, då är inte hotellen bemannade sent på kvällen. När man kommer in vid två, tre. Utan då måste man hitta nycklarna. Som ligger i någon brevlåda någonstans. Och ibland gör det inte det. Och då får man sova i lobbyn och det, eller i bilen. Och det är inget kul. Så kommer då den här skäggige mannen fram. Får man förmoda skäggig? Alltså det vet man ju inte. Det behöver ju inte ens vara en man. Mm. Eh, men eh, sångaren i sången är en man. Det är därför jag. Och han säger då, hej du spelar man, kan du svara på en fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. Ja, okej. Okay. Man har ju inga annat för sig. han liksom. står där med sin ramlösa och, och, och ser på det här folkhavet av de som man upplever som ja, läs, minsta gemensamma nämnare har fört dem alla hit, om vi säger. Deras kärlek till det finstilta har inte förenat dem här ikväll, om vi säger så. Deras kärlek till undertexter, eh, nyanser och eh, nya perspektiv har inte samlat den här gruppen av ah, 300-400 människor här på i ikväll. Och han säger då: Hej, du spelman, kan du svara på en fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår herre. Och nu blir det intressant då, för nu, nu kryper det ju fram att han är religiös. Det är ju ganska frankt att bara i, i, i denna tid och dag bara släppa ur sig en sån där. Ungefär som att min relation till religion skulle vara samma som hans på något sätt då. Och han säger, när vår herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord får man ta hunden med sig in i himlen. Och här uppstår ju en kort tystnad. För att hur ska jag kunna veta det? Jag är gitarrist i ett dansband som heter Knut Hitlers. <laughs> Gud, förlåt mig. Förlåt, herregud vad jag vräker ur mig. Ja, i att jag, inte, att jag inte klipper i den här podden. <laughs> ja, men den heter Knut Hitlers. Med Z. Förlåt. Jag vet att jag sabbar ju upp mina skämt. Jag säger bara vad det här det ens är. Jag sabbar ju upp det när jag skrattar så här. Jag förstör för mig själv. Jag måste sluta. Förlåt. Jag är så, det är så ensamt här inne. Ja. I alla fall. Jag vet väl inte om man får ta med sig hunden in i himlen. Vill man Vill man säga. Men det gör man inte. Utan man bara nickar tyst som man är van. För det kommer ju alltid fram såna här byoriginal i samhällena som har fått eh, liksom ja, som har en, en särställning i byn och eh, mer rätta eller orätta är en person som folk lyssnar på och så plötsligt kommer den här fram då och så säger han, då får man ta hunden med sig in i himlen och när man inte svarar så eh, närmar han sig lite bevekande och, och säger han är snäll och han har varit en riktig vän och nu blir man ju lite rörd och lite tagen. För man förstår ju att den här mannen han älskar ju sin hund. Det är ju en, en djup vänskapsrelation som har uppstått över artgränsen här. Åtminstone från mannens perspektiv. Det går ju inte att gå in i huvudet på hunden och veta vad den tänker och tycker på riktigt. Och om det ens gick att göra det skulle man ju kunna hävda att det finns inga direkta översättningar. Det finns ingen Google Translate för djurspråk där man kan ta fasta på gemensamma faktorer. De gemensamma faktorerna vet vi ju inte ens om de existerar. Vi vet ju överhuvudtaget inte hur ett djurs tankar ser ut. Vi vet ju inte ens om de överhuvudtaget ens går att beskrivas som tankar i den bemärkelsen som vi har det. Det vill säga att vi hör ord i våra huvuden. Så det vet man ju inte. Men åtminstone från människans sida då. Och, och hunden har också visat tecken på tillgivenhet. Något som vi tolkar som tillgivenhet i alla fall. Man, man vet ju inte. Jag säger inte att det inte är tillgivenhet. Men vi vet ju faktiskt inte vad det är. Eftersom djuret i sig inte kan förmedla sina känslor på samma sätt som vi kan. Å andra sidan. Skulle ju hunden kunna säga samma sak om oss. Hunden vet ju inte heller vad våra tecken på tillgivenhet egentligen betyder. Det är väl ingen hund som vet om att anledningen till att Matte är så snäll mot mig är för att hon hade jättetrassligt med sin chef på jobbet idag. Och att känner att jag är hennes enda vän. Det vet ju inte hunden. Hunden känner ju bara... De direkta effekterna av det som händer, de handlingar som utförs. Tror jag. Men vad vet jag? Eh, ja, i alla fall. Eh, han är snäll och fin och skatten är betald. Får han det, du spelman, då blir jag glad. Det finns ju flera frågeställningar att ta upp här. Han är snäll och fin. Indikerar ju att det finns någon slags tro att man inte kommer till himlen om man inte är snäll och fin. Och har varit en riktig vän. På vilket sätt har hunden varit en riktig vän? Och vad är en riktig vän? Det görs ju då och då barnprogram på det temat. Vad är en riktig vän? En riktig vän är någon som avstår något för eh, ens eget välbefinnande skull. En riktig vän är en som ser när man behöver hjälp. Ja det skulle man ju kunna säga att hundar gör. En, en hund som uppvisar tillgivenhet. Så okej okay då. Hunden har varit en riktig vän. En riktig vän lånar ut pengar. En riktig vän eh, låter den få bo hos en om man har problem med, med sitt ex en riktig vän ringer och hör hur man mår en riktig vän säger ryck upp dig nu, vi går på simsam ikväll nej, ryck upp dig är du snäll vi ska gå på si simsam ikväll um, ja. men sen undrar jag det här med skatten på vilket sätt det är hunden hundens deal med samhället relevant eller rättare sagt på vilket sätt är hundägarens deal med samhället det är lite som om statsministern i det här tillfället är det ju Olof Palme som är statsminister vem är det som har sagt att statsministern på något vis skulle ha, eller skatteverket för den delen, skulle ha en, någon slags deal med himmelriket eller tvärtom, kanske är det så att himmelriket har liksom en dossier där det står att den här hundens skatt har inte betalt. Så det kan indikera att den här hunden är, är ja, dåligt inflytande på de andra himla hundarna. Ja, det där är en av sångerna som spelas på Simsem när vi dansar där. Och det är klart att den passar ju inte in. Men alla jublar ändå för man gillar ju han som sjunger. Han heter Nasse eh, Mansbehåring Nasse Mansbehåring heter han. och är eh, Nasse Mansbehåring Svensson eh, och han är en gammal kär eh, artist som eh, senare 30 år senare eh, 40 år senare ska få en revival och sjunga sina sånger på nytt och hitta på nya i exakt samma stil som appellerar till en idé om ett gammalt oskyldigt land. Där ingen ondska fanns. Vilket ju då alltså är en så kallad konstruktion. En så kallad eh, försköning. Vilket ju kan vara fint ibland. Om man tar det för vad det är. Det vill säga en försköning. En eh, ommålning. Dansband och dansbanor och det lilla samhället som fungerar. och Där alla känner alla och hejar glatt på varandra. Det är ju verkligen en drömkonstruktion. För vi levde där och det var inte så. Eller jag vet ju inte hur gammal du är. Du kanske är äldre än jag. Men det var inte så. Det var verkligen inte så. Det är en försköning. Och sådana kan man ju ägna sig åt. Det finns ju någonting fint i att se tillbaka på det som var bra för. Men man kan inte göra det till en sanning. För det, var, för det är inte sant. Det var likadant. Det var samma. Det blir inte bättre. Det blir inte sämre. Det är ja, lite bättre tycker jag. <laughs> um, ja, Och sen så är det ju dags för lite förfriskningar. Och då är det ju då. Det är ju tropical night. Så att det är ju. Ananas och kokos och sånt. Vi vill inte dricka några drinkar ur den där kokosnötss fake kokosnötsskalan för de känns lite stabbiga. Det känns de lite så här, 70 60-70-tal. Det är nog kanske så att det är något som ägaren köpte in då när han startade klubben som strandklubb. Strandklubben Jäjäklubb yeah, yeah 1960-talet. Um, nu när Sims Am, då ska det vara cocktailglas. Det är det nya. Cocktailglas på ett disco. Känns otroligt fräscht och nydanande. Eh, antingen det eller sådana höga eight ball Heter det 8 glas? Jag har ingen aning. Det är sådana höga drinkglas i alla fall som det står typ Beef Eater på eller något. Eller Johnny Walker eller något. Nej, Johnny Walker kan inte vara. Det måste vara en ginsort. Ja. en gång i min ungdom så bestämde jag mig för att jag skulle bara samla på gin, berättade jag för dig där i folkvimlet. Jag var i Amsterdam och där var ju, är ju gin en helt annan grej än här i Sverige, där gin är typ bara gin. Där alla köper Bombay och häller eh, i sin gin och tonic. Men att eh, vara i Amsterdam var en stor upplevelse då, därför, därför att gin då var, var en liten kuriositet och eh, hur jag bestämde mig då, säger jag för dig säger till dig i folkvimlet jag måste prata ganska högt för att du ska höra att eh, eftersom alla andra medelålders samlade eller tyckte att eh, cigarrer eller whisky eller kanske möjligtvis rom, om man var lite mer sinnlig i sin natur eh, <töntligt> vad töntigt det är förresten det där whisky det är en viss sorts man som gillar whisky, som gillar olika whisky, såker åker på whiskyprovningsresor och sånt. Gillar i regel eh, vis-sångare eller rock eller, och har, 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 en, eh, ja, har en, en liten karg, grovhuggen känsla för sitt egen, sin egen manlighet. Eh, gärna i i kombination med cigarrer. Fred Åkerström och Bellman favoriter och sen finns ju den mannen som dricker rom då. som är romkonsör. Det är en lite sinligare man med, med, med fallenhet för för um, en befallenhet för um, musik. Uh, jag menar lite mer latinsk musik, lite mer virtuost kanske. Um, Rör sig gärna med bara överkropp. Eh, trivs med sig själv. Eh, mjukare framtoning. Eh, men eh, lika militant när det kommer till rommen. Eh, och vad man inte får göra och vad man får göra. Ja, och eh, rommannen dricker ju sällan öl. det gör ju whiskymannen. Rommannen dricker vin om det är så. Eh, och så har vi då. Det som jag upptäckte då i Amsterdam. Jag ska inte vara en sån där. Jag ska vara en ginman. Och det beställde mig för att jag skulle bli jag skulle bli en ginman. Och sen så bestämde jag mig för att jag skulle sluta med alkohol. Och sen så hade jag typ 13 flaskor gin som bara stod. Som jag började ge bort till andra istället. Och det var som att vakna upp ur en dröm. För vad fan skulle jag ha med all den här ginnen till? Ehm... Um. Det var, och apropå försköning så var det också ett hitte på. Skulle jag sitta där och provsmaka? <laughs> Eller var någon slags sinnlig, vuxen, nj mogen, njutningsfull relation. Så skulle det ju inte komma att bli och det förstod jag ju själv. Det blev det lite mörkt då när jag berättade för dig där på SimSamblisk. Och så nu struntar vi i det där ett tag och så dansar vi till någon sån här Wham-klassiker. Um... Wake me up before you go-go girls. Den den låten dansar vi till då. Vi dansar loss. Vi svänger, vi svänger våra lurviga. Som man brukar säga. Och på den vägen är det. Vi dansar in det nya året. På simsam Disco. Och vi lyssnar på Patrick Swayze när han sjunger Hungry Eyes. Och vi förstår att, att det här är över. Alltså det här årtiondet vi kommer inte vidare från det här årtiondet. Eller rättare så, vi kommer inte vidare om vi inte låter det här årtiondet försvinna bort. Så vi kan titta tillbaka på det och försköna det.